0: Boa noite, meus irmãos! Shalom! Tudo bem? Mais uma quarta-feira que o Senhor nos entrega para que a gente possa adorá-lo, honrá-lo, buscá-lo, sacrificar em louvor a Ele. Amém? Hoje eu vou tentar ser bem sucinto, bem comedido, o que para mim é difícil, eu falo pra caramba, mas o Senhor vai dar graça e eu vou conseguir trazer a mensagem aqui num tempo legal pra gente. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre remir o tempo. Emi o nosso tempo. E o que, que de fato isso significa para nós, tá? Então assim, eu vou me focar hoje nessa mensagem em é, falar sobre a nossa zona de tensão. O que, que isso significa? Aquela zona onde a gente sempre fica muito próximo do nosso pecado. Ou seja, nós já temos né, os nossos pecados, nós temos algumas lutas contra coisas específicas. Cada um de nós luta contra algo específico, né? só que alguns de nós, mesmo assim, continua muito próximo desse, desse pecado, disso que nos leva para longe de Deus, a gente não tem criado estratégia, a gente não tem feito nada para estar longe dessa zona, essa zona que nos aproxima daquilo que a nossa carne quer, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho disso e eu vou tratar de alguns assuntos bem relevantes para esse momento que a gente está vivendo agora. Bom, vamos começar aqui lendo Efésios 5,16. A palavra fala o seguinte, Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Olha só que coisa linda. É uma frase muito pequena, mas que tem um conceito profundíssimo. O que, que significa a palavra remir? Significa resgatar da liberdade. Num contexto até um pouco mais profundo, pode significar que você está tirando do domínio de alguém. Olha que coisa linda. Remindo o tempo, resgatando o tempo. Por que, que o tempo é tão importante? O que, que é o tempo? Se não essa medida né, de momentos, períodos, essa medida importante lá em Salmo 90, a palavra fala que o dia de ontem para o Senhor é como, como se fosse mil anos, e a nossa vida... É uma brisa. Né? A gente acorda de manhã, floresce, e à tarde seca, murcha, morre. Né? Então assim, se nós temos um Deus eterno e um pedaço de vida tão pequeno, mas que decide tanta coisa, porque nesse pedaço de vida tão pequeno, a gente vai decidir a nossa eternidade. Concorda comigo? Então, se nós temos esse pedaço de vida pequeno, o que, que a gente tem que fazer com esse pouco tempo que nós temos aqui? tendo em vista que, em consequência desse pouco tempo que temos, toda a nossa eternidade está em jogo. Amém? Existia uma medida no, na Idade Média chamada momento. momentum. É, Vocês sabem que a medida se calculava o tempo de maneira diferente, entre o nascer e o pôr do sol, isso era um pouco relativo, tinha né, a caminhada da sombra no relógio de sol, enfim, muita coisa aconteceu até a gente chegar nas medidas que nós temos hoje. Mas existia uma medida de tempo chamada momentum, ela durava mais ou menos 90 segundos. Né? E você fala, pode me perguntar assim, cara, por que, que você está trazendo uma medida dessa, 90 segundos? Gente, o que, que pode acontecer em 90 segundos? O que, que pode acontecer? Você pode falar a frase errada e perder a pessoa que você ama, você pode aceitar o convite errado, trair quem você ama, você pode descuidar do seu filho, e acontecer um acidente você pode falar ou fazer a coisa errada e perder o seu emprego 90 segundos 90 segundos é o suficiente para você perder o tempo da panela de pressão ela explodir jogar a tampa para algum lugar aquilo pode até causar a morte de alguém 90 segundos é importantíssimo se 90 segundos se esse pequeno lapso de tempo pode trazer uma consequência tão grande pra gente imagina se você tirar uma parte do seu dia e buscar o Senhor na sua palavra, em oração, em jejum imagina o que pode fazer com a sua vida dedicar mais tempo de qualidade ao Senhor privar a sua mente daquilo que a sua carne quer amém? nós vamos ler aqui em Apocalipse 12 lá no versículo 9 não é sobre escatologia hoje. <risos> Diz assim, E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Veja bem, nós vivemos num mundo extremamente sedutor. Nos seduz, a riqueza nos seduz. Né? O, o conforto nos seduz. Aquela coisa erotizada nos seduz. Vivemos numa sociedade inacreditavelmente pornográfica. Para todo lugar que você olha, você vive uma luta. Sabe? Eu às vezes estou aqui com a minha esposa, eu mostro para ela: Amor, olha só. Eu sigo uma hashtag, sei lá, sobre computador. Aparece gente de biquíni. Porque é isso que esse mundo quer fazer com você. Existe um domínio sobre ele. E ele quer te seduzir. Te seduzir para longe do Senhor. E esse Satanás aqui está na cabeça dessa esfera, desse mundo todo. Jesus disse que o mundo já era é maligno. E é por isso que nós vivemos sempre, o tempo inteiro, lutando contra a sedução nesse mundo. Mas você precisa definir o que, que você quer, quem você quer adorar. Amém? Vamos ler mais uma passagem? Eu estou procurando não me ater muito às passagens para a gente poder não alongar muito o vídeo. Vamos ler aqui, Daniel 2. Nós vamos ler do 31 ao 34 e muita coisa vai ficar definida para a gente a gente vai poder trabalhar um pouco mais aqui. Olha só, Daniel 2, do 31 ao 34. O Senhor, ó rei, isso é Daniel falando com Nabucodonosor, estava olhando e viu uma grande estátua esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé bem na sua frente e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte ferro e em parte barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas atingiu as estátuas nos pés de ferro e de barro e o despedaçou. Aqui continuando a leitura, ele vai falar que a estátua cai toda, todas as partes caem. Nós entendemos que existe um sentido escatológico para isso aqui. Então, fala dos reinos, inclusive do reino de Jesus que está por vir. Mas onde a gente vai se ater aqui? Nessa estátua que na boca que na nos ouviu, que que foi revelado para Daniel, a cabeça de ouro. E ele entendeu que essa cabeça de ouro era a Babilônia, né? Então, assim, o que, que isso quer nos dizer? Olha só, vê se não parece um modelo de mundo que a gente vive. Você tem, então, pé de ferro e barro misturado, ou seja, é frágil, tem até uma certa força, mas é frágil, e não é assim que, que as pessoas são exploradas, né? eram os escravos e tantas pessoas hoje que vivem em, em situações é, bem, bem deploráveis, bem complicadas, mas não são essas pessoas que são a base do trabalho do mundo? Se você pega um país gigante como a China, por exemplo, onde, a pessoa, onde as pessoas são praticamente trabalham em, em escalas de escravo mesmo, para você poder ter esse iPhone aí na tua mão, né? entre outras coisas né? que a gente tem. Então, olha o que essa estátua está mostrando para gente. Um pré-frágil, aí vai subindo, que é, tem, ou seja, tem uma, uma opressão acima dela, que é um pouco mais forte, que é manipulado por alguma coisa mais forte, manipulado por alguma mais forte, que tem na sua cabeça o um modelo babilônico. Porque aquele ouro significava a Babilônia. Então é o modelo babilônico de pensar, é a maneira babilônica de pensar. Então assim, isso está transferido para tudo que a gente conhece. Menos de 10 pessoas. Menos de 10 pessoas controlam toda a indústria cinematográfica, a indústria de notícias, a indústria de entretenimento, ou seja, já entra aí a indústria musical. Ou seja, tudo, tudo a maior parte das redes sociais que você usa tem dois ou três donos, ou seja, existe uma cabeça que manipula tudo que a gente está fazendo, e nesse modelo onde nós passamos tanto do nosso tempo, porque o Brasil é o segundo país do mundo que mais consome internet, é o segundo país do mundo, as pessoas consomem muita internet. Se fosse botar no, 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 no papel a conta, é que eu não quero alongar o vídeo, mas a gente... Cara, com o tempo que você gasta na internet, você se formava no curso superior à distância. De tanto que a gente usa a internet. Olha o tempo que a gente dá em adoração a, essa, a esse modelo, a essa cabeça. Né? Porque se Jesus fala que o mundo já é maligno, nós sabemos que existe uma cabeça sobre o mundo, designando né, o caminho das coisas... Todo o tempo que a gente dedica a isso, a gente está dedicando em adoração a Ele. Amém? Pode, você pode achar até um pouco forte o que eu estou falando, mas na palavra do Senhor não tem sim, sim é, é só sim, sim e não, não. Não tem mais ou menos. Ó, é, a palavra disse isso aqui, mas existe um contexto não tem contexto. A palavra é sim e não. Deus não divide o trono. A gente está querendo que Deus fale com a gente. A gente está querendo que Deus responda a oração. A gente está querendo que Deus se manifeste mas a maior parte do nosso tempo a gente dá para fofoca de internet, para pornografia, para mentirada, para que essa disse e não disse, é novela, um monte de coisa toma o nosso tempo. E aí depois a gente quer que Deus responda a gente com qualidade. A gente olha para Jesus, a gente olha para os apóstolos, a gente olha para os grandes servos do Senhor e fala, eu quero aquilo que eles têm, mas não entrega aquilo que eles entregaram, que era tempo de qualidade, que era busca, que era sacrifício. Amém? Olha só isso aqui, olha que coisa absurda. O aumento de acesso à pornografia aumentou absurdamente, absurdamente. Já era absurdo, né? Muita pornografia. Além do mundo, você pode dizer assim, cara, eu não entro em nenhum site de pornografia. Mas você está consumindo pornografia que você considera pornografia leve o tempo inteiro na sua timeline, passando gente de biquíni, passando gente de não sei o que... e você vê isso e você vê aquilo, daqui a pouco você vê um perfilzinho... te chama a atenção, tu só clica lá, só quer saber o que é, três horas da manhã, não está fazendo nada... não vai trabalhar no outro dia, está com tempo, Pô, você vai lá e clica... pronto, meu irmão, é o suficiente para que o Espírito de Deus se afaste de você... porque lá no teu coração Deus sabe o que você está pensando, o que você está querendo... e quando você não luta contra isso... Você afasta o Espírito do Senhor de você. Olha o que que vai falar aqui o diretor de uma das maiores redes de pornografia. Ele diz o seguinte, olha. Como as pessoas estão de quarentena, é natural que o consumo aumente. O tempo livre causa esse comportamento. Vamos ver se ele tem razão ou não. Vamos ler aqui Romanos 12, 2. Veja bem não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós temos a mente renovada o nosso tempo não está livre o nosso tempo está dedicado ao Senhor nosso tempo de descanso tem qualidade porque nós vamos pensar coisas de Deus né? olha o que a palavra nos fala lá em Filipenses 4.8 finalmente irmãos tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, meus irmãos, sai da zona de tensão, se você tem problema com pornografia, meu irmão, sai de rede social, diminui a sua entrada nisso, procura Pegar o teu tempo e dedicar as coisas do Senhor, as coisas do seu trabalho, é, se qualificar. Se você tem problema com fofoca, cara, tu quer saber da vida dos outros o tempo inteiro. Meu irmão, procura saber da vida de Jesus, fofoca da vida dele, é a melhor fofoca que você vai fazer. Sai contando por aí o quanto ele é bom, o quanto ele salvou a sua vida, resgatou a sua, a sua eternidade que estava para ser condenado e você não vai ser mais condenado. Sabe, se você tem problema financeiro, não pode chegar perto de um dinheiro que você gasta Pede ao Senhor para te dar direção, cara. Ele tem tudo escrito na sua palavra para te direcionar para uma vida de conforto, para uma vida plena. Amém? Luta contra o seu pecado e se afasta dos caminhos que te levam para ele. Não adianta levantar o seu braço. Lá em Isaías o Senhor fala, olha, eles louvam, mas da boca para fora, porque os seus corações não me adoram. Não adianta cantar chorar na igreja, cara. Não adianta estar em todas as lives, mas o seu tempo de qualidade está tá, tá sendo completamente dado. A Babilônia, as coisas que a Babilônia te oferece, Daniel não aceitou os manjares. Aí você pensa, cara, eu não posso ficar longe da rede social, está tudo conectado, minha, minha faculdade está lá, meu trabalho está lá. Daniel não aceitou os manjares. Sabe como é que foi o trato de Daniel? Faz o seguinte, é, me dá só legume, pá, e você vê se daqui a algum tempo, eu tiver mais magro, mais fraco do que os outros, eu vou lá e aceito comer, então, manjar. Mas, se você voltar aqui e eu tiver bem de saúde e tal, então eu não preciso. Então, cara, a palavra fala que eles, sem se alimentar do manjar, estavam mais saudáveis do que aqueles outros. Por quê? Porque não aceitaram a oferta, cara, de Satanás. Não aceitaram. Não é porque eles estavam na Babilônia que eles se misturaram. Sabe? Você está no mundo, mas você não precisa agir como ele. Porque o modelo desse mundo é o modelo babilônico. Satanás está na cabeça dele, não é Deus. Deus permitiu isso por causa do nosso erro lá atrás. Uma história para outra pregação. Mas foca nisso, sai da zona de tensão. Sai da onde você corre perigo de ofender o teu Deus, cara, que deu a vida por você. Amém? 15 minutos já, não quero me alongar. Sai da zona de tensão e dá o teu tempo de louvor a Deus. Um abraço. Tchau, tchau.